0: Es tiempo de conversar con los protagonistas de la información. En Milenium te acompaña, Maxi Palma te presenta la entrevista del día. Y le quiero dar un fuerte abrazo, me encantaría conocerla personalmente y darle un fuerte abrazo porque es alguien que trabaja y piensa siempre en los demás, donde ha recibido ayuda de la política, pero ella le entiende a la política como algo bien entendido y sin ánimo de, de sacar ventaja o alguna tajada, y pasan los años y su figura cada vez se agiganta más, un símbolo del pensar en el otro de la Argentina. Margarita Barrientos, que no requiere de, de muchísima más presentación porque todos sabemos perfectamente lo que hace con su comedor Los Piletones, dándole de comer, eh, no sé si digo bien, 2.700 platos de comida cada día a quienes lo necesitan. Por ahí ha crecido tristemente ese número. Ojalá fuera menor. Hola Margarita, Maxi Palma aquí en FM Milenio te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes, joven. ¿Cómo está usted? Muy bien y muy contento de hablar contigo, si te puedo tutear. Sí, por supuesto que sí, señor. Bueno, bueno. 2.700 platos por día, dije. ¿Esto va creciendo, lamentablemente, tristemente?
1: Sí, lamentablemente esto crece todos los días, ¿no? Nosotros este brindamos acá todas las necesidades que la familia vengan a pedir, nosotros les ayudamos, ¿no? Gracias a muchísima gente, no solamente comida, sino tenemos calzado, ropa, cama, colchón, y frazada, que ahora es lo que nos piden, porque hay mucha gente que en la pandemia quedó sin trabajo, este, quedó sin alquileres, y bueno, y esa familia hoy está viviendo en un lamentablemente en un estado muy triste verlas, algunos viven abajo del puente, otros viven como pueden este, cada vez se hace más y la necesidad es cada vez más grande, ¿no?
0: Margarita, debe ser sumamente gratificante y lindo sentir que ayudas pero a la vez sumamente angustiante y triste ver que esto no cambia todo lo contrario, empeora
1: Sí señor, este es lamentable, no. Yo a veces yo a mí me pasó algo muy fuerte en, en las proximidades de la fiesta, ¿no? Que venían familias completas a pedir, qué sé yo, este, pasar la Navidad, que la ayudemos para pasar, para tener un, aunque sea un plato de guiso para compartir con sus hijos y ver la tristeza en, en la cara de los hombres. Este, de las mamás, es muy triste, ¿no? Y a mí eso me ha pegado mucho porque este a pesar que lo vengo viviendo desde hace 26 años, he pasado muchos gobierno y, y, y cada vez peor no hay una solución para la gente que realmente lo necesita, ¿no? este Y gracias, gracias a Dios que existen gente que nos ayudan, que podemos seguir ayudándole y darle lo indispensable a la familia, ¿no?
0: Mm. Eh, Viste que muchas veces desde la comodidad, con un platito de comida y en una casa calentita cuando hace frío, uno dice, no, pero hay un montón que no quieren laburar. El que, el que no labura en la Argentina es porque no quiere de toda esta gente a quien vos le das de comer y se acerca pidiéndote un plato de comida, una frazada, yo me imagino que hay muchos que sí deben querer trabajar y no consiguen trabajo porque no hay.
1: Sí, hay mucha gente, incluso hay gente que por ahí yo le pregunto a las mamás que yo ya las conozco, que son prácticamente de, de familia, no porque todos somos una gran familia, le pregunto a tu esposo cómo está, dónde está, y bueno, bueno, consiguió una changuita, se fue a trabajar o agarró el carro y se fue a cirujear, esas cosas que te dicen. Y bueno, uno trata de, 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 ayudarlos, de ayudarlos más porque quieren salir adelante, ¿no? Como me decía el otro día una señora, yo no quiero vivir como vivo. Yo quiero que mis hijos duerman en una cama, que mis hijos tengan lo que son lo indispensable para todos los días, ¿no? Este, ojalá, yo siempre dije, ojalá no existieran los comedores, tendrían que existir trabajo digno para la, para la gente, pero cada vez hay más comedores, cada vez hay más necesidades, y gracias a Dios que existen los comedores, que la gente puede asistir a ellos, ¿no? Uh -huh.
0: eh, ¿Y los pibes? Los chicos, ¿cómo los ves? Porque ellos, en definitiva, son el futuro de la Argentina. Me imagino que deben tener un árbol tan grande adelante que les tape el bosque, la desesperanza debe ser brutal. ¿Cómo, cómo, cómo ves y quién contiene esos chicos que ni siquiera tienen para comer?
1: Ese, ese es lo más triste, ¿no? Porque cuando viene un adolescente con la mamá que se sientan a comer y que te me tocó que los mismos chicos cuando nosotros damos de comer hasta el día sábado al mediodía, ¿no? y te dice Margarita, ¿me puedes dar arroz y huevo para para mañana comer? y eso es triste, vio, cuando la cuando un adolescente te pide eso o te dice mi mamá no pudo venir porque salió con el carro y esto, y me dijo que le pidiera arroz. Sobre todo el arroz acá es mágico, ¿vio? El arroz con el huevo frito, el arroz hervido con, por ahí con unas salchichas. ya es un almuerzo para mucha gente, ¿no? Y los ve uno en las caras tristes y hay chicos que dejan la escuela para salir a trabajar con los papás. Me pasa, me pasa aquí, me pasa en Santiago del Estero, me pasa en el comedor de Cañuela. Que, que uno ve mucha,
0: pero mucha necesidad. ¿no? Eh, ahí tenemos un amigo en común, Marcelito Klappenback de Nissan, que sé que te, que te da una mano con camioneta y de traer, digo. A, hay, hay muchas empresas que te ayudan por suerte, hay, hay mucha gente que colabora para que esto no termine nunca y dentro de la desgracia pueda ser una solución. Sí, hay pocas empresas, ¿no?
1: Hay muy pocas empresas que ayudan, la verdad, eh, contada con el dedito de la mano y con uno solo, ¿no? Pero hay empresas como... Este, Nissan, por ejemplo, es una de las empresas que nosotros nos, nos dio una camioneta y esa camioneta este, me ha, Mire, tengo tanto recuerdo y, y lo sigo teniendo gracias a Dios, mucho recuerdo con esa camioneta porque cuando voy a los parajes allá en Santiago del Estero, lo primero que salen los chicos corriendo y un día me dice un nene: llega la camioneta de los sueños. Bueno, no te imaginas cómo lloré, ¿no? Eh, eh, y, y se lo había preguntado por las camionetas los seños porque les seño llevaba todo lo que ellos necesitaban ¿no? y bueno, y esas cosas que siempre le pido a Dios que me dé salud para poder seguir haciendo lo que hago ¿no?
0: eh, Margarita, te digo una cosa me da unas ganas de abrazarte fuerte <risa> y mirá que te miro en la tele y te escucho en la radio y recién cuando dijiste me puse a llorar me sorprendí porque digo, debes estar tan curtida, ¿no? Tan curtida de todo lo que has visto, que ves, que ya no te debe entrar una bala. Pero sin embargo, no. me imagino, eh, hay mucha sensibilidad en juego en todo esto.
1: No, por supuesto, sí. Eh, hay mucho, mucho. El, el que no llora cuando ve... A, a los chicos que vos lo ves que corren por dentro del, de las espinas ya en Santiago del Estero y vienen corriendo porque este, llegué yo que, bueno, no, no solamente les llevo mercadería, sino llevo de todo, de todo. A veces me pasó la, la, el día de Pascua que llevé huevito de Pascua que... ¿Puedo nombrar la empresa que me lo dio?
0: Sí, claro, sí.
1: El Bonafide, que me dio huevos de Pascua y llevé a Santiago del Estero y, y les empecé a repartir a los chicos. Los chicos, una alegría. Pero había un nene que puso el huevo de Pascua arriba de la mesa y lo abrió. Y cuando lo abrió, ese huevo estaba lleno de confite No se imagina. Comía de a uno... De un confitito me partió el alma. Se imagina que ha sido. Un... Yo creo que mi corazoncito con el marcapaso funciona muy bien. Si no, ya creo que no sé si, si estaría, ¿no? Por todas las cosas que
0: uno vive, ¿no? Eh, ¿Cómo está el barrio en cuanto a eh, inseguridad? ¿Cómo está el barrio en cuanto a la droga? ¿Qué te preocupa de todo eso?
1: A mí me preocupa mucho la inseguridad que hay en, en todos lados, eh, eh, me pone muy triste, me pone muy mal, porque yo uno, este, no sé, ya tenemos tenemos que cambiar nuestra mente para darle seguridad a aquel que va a trabajar, que esa mamá que sale de la casa, y en eso nos estamos... Creo que los políticos están muy lejos de, de solucionar eso, ¿no? Este, y la droga, por supuesto, la droga es algo que es preocupante, muy preocupante, muy preocupante.
0: ¿Qué, qué te sostiene, Margarita? ¿Cuál es la zanahoria para que sigas empujando y empujando, eh, para no bajar los brazos, para seguir laburando...? Y en lo más íntimo de tu corazón, ¿vos crees que esto algún día va a cambiar?
1: ¿Qué me sostiene? Siempre digo que me sostiene Dios y la Virgen, ¿no? Este, y espero que en algún momento tiene que cambiar. Tiene que haber alguien que piense en los demás. Y no tengo que ser yo. Tienen que ser alguien que los pueda ayudar a la gente. Porque... Yo no les prometo nada a la gente, lo único que les digo, apenas consiga mercadería, vuelvo. Y, y los políticos, yo siempre dije, se les cae las rabas hablando de la pobreza, pero nadie hace nada, nadie conoce a la gente cómo vive, nadie conoce los parajes que nosotros andamos, nadie conoce esas escuelitas rurales que no tienen agua. Hace poco nosotros donamos, que llevamos de aquí, donamos para una aposta que le dicen allá, una pieza grande donde va una enfermera, le toma la presión, le pone una inyección y donamos todo lo que era porque no tenía camilla, no tenía silla, no tenía un escritorio y bueno, y cada que puedo llevar el medicamento pediátrico lo hago. este, Esas cosas, esas cosas que nadie lo ve, solamente lo que recorremos los lugares, así como el muelle, que es un, donde hay una escuela que atiende a 45 niñitos, y que el maestrito vive ahí prácticamente con ellos y que hace una huertita y que lo tapa con yuyito para que para que se crezcan la verdura este, esas cosas, que uno va para el 11 el 13, lugares a donde nadie va pero las promesas de los políticos
0: llegan. Mm. Eso, eso te quería decir, porque estamos en plena ya campaña electoral, ¿no? De un lado y del otro, discusiones, peleas, internas, promesas. ¿Qué te genera mientras vos seguís laburando y laburando para darle de comer a los pibes?
1: Sí, cuando escucho discutir y, y amenazar o... Oh, eh, de escuchar lo que si gana la oposición va a correr sangre y si... Co... Yo digo, estas cosas te indignan, ¿no? Te indignan y yo digo, qué ignorantes que son. Yo tengo tercer grado y me considero más capaz eh, de, de dirigir un, un pueblo que ellos, que se pelean entre ellos, ¿no? Porque no, no tiene sentido pelearnos porque estamos mal. Y yo siempre dije... Nosotros educamos a nuestros hijos en la casa. Los enseñan los maestros a ser más gente. pero Escuchan a estos políticos. Si el, si el presidente, la presidenta, el que se está postulando, se putean, ¿qué queda para ellos? Ellos también escuchan. Uh -huh. Ellos también escuchan.
0: Uh -huh. Es cierto. Es cierto. Eh, hoy para un chico de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, Margarita, es más fácil, digo, más fácil desde eh, no ir a estudiar e ir a juntarse con la gente de la esquina a drogarse, ganar plata vendiendo droga, ganar plata delinquiendo, hacia allá van los pibes o, o hay esperanza de que tengan ganas de estudiar y que tengan ganas de laburar.
1: Yo creo que para que el chico estudie es la responsabilidad nuestra. Nosotros como padres queremos saber a dónde está mi hijo. Yo crié 12 hijos, 9 hijos biológicos y 3 hijos del corazón. Y yo no permitía que mi hijo estuviera en, en la calle. Aunque droga le van a ofertar igual. Yo, yo sufrí muchos años, muchísimos años, porque yo tuve un hijo que ha sido muy adicto, y, y sé lo que es la adicción, sé que lo que sufren las familias, pero para eso estamos nosotros: para decirle, hijo, allá en la esquina no, haga allá, si no tenés que estudiar, bueno, venía y ya pintamos la mesa, la, la pared pero darles, porque nosotros somos responsables de que nuestros hijos vayan a, a vender droga o que sean usados. Pues un chico de 14 años, podemos decirle, hijo, eso no tenés que hacer.
0: Eh, Margarita, ¿cómo se puede colaborar con el con, con el comedor, con los piletones? Quienes nos estén escuchando, quienes tengan ganas, quienes quieren acercarse. Sí, que se acerquen,
1: que se acerquen y que vean lo que nosotros hacemos. Porque no solamente funciona un comedor, acá hay dos, dos jardines, hay una casa de medio camino, tenemos panadería donde hacemos el pan y repartimos todos los días con con el desayuno, con la mirie, con el almuerzo. Tenemos un centro de salud, un centro odontológico. Eso es hecho con mucho sacrificio y con mucho, mucho amor, ¿no? Y ahora tenemos talleres de costura donde también enseñamos a cortar, a coser, este, a manejar las máquinas, desde la de pedal hasta una máquina este overlock, ¿no?, este, así que siempre le, le brindamos lo mejor a la gente porque yo, yo no quiero seguir dando de comer yo quiero enseñarles a trabajar para que no vengan al comedor ¿no? y para eso estamos armando un, un taller de costura grandísimo para mucha gente, ¿no? para mucha gente que aprenda desde hacer un pantaloncito hasta hacerte un traje
0: sos muy sabia Margarita, y menos mal que te tenemos con nosotros cerca. ¿eh? Eh, contá siempre con Millennium, con FM Millennium, porque creo que cuanto más gente sepa y tome conciencia de lo que haces, se puede replicar en otro lado. Que lamentablemente, que lamentablemente la Argentina lo necesita. Sería buenísimo poder charlar con vos de otra cosa: de la vida, de las nuevas costureras, de los oficios en el barrio pero es la realidad que nos toca hoy, eh, nos sentimos en la obligación de darte este espacio para que la gente te ayude y que vos, bueno, también nos cuentes y nos abras los ojos a los que estamos en el medio de la ciudad un poco ciegos, ¿no? De, de la triste realidad del minuto a minuto de la Argentina.
1: Yo creo que ustedes nos ayudan a nosotros a abrir más los ojos, porque ustedes son este fundamentales para dar una buena información a la gente. Para... Siempre dije, les debo mucho a ustedes. Siempre voy a estar sumamente agradecida a todo y a cada un periodista que ha visitado nuestro comedor.
0: Te mando un beso grande, grande, grande. Margarita, gracias. ¿eh?
1: Igualmente para usted, señor.
0: Chau, chau. Bueno, con qué simpleza, ¿no? Con la misma simpleza que se levanta tan temprano a, a prepararle la comida a los chicos, a juntar por donde puede alimentos para llevar al comedor, para ahora armar este taller de costura para que las mujeres se sientan útiles y puedan salir a trabajar. Digo, otra nota, otra entrevista como la del maratonista del otro día, con su discapacidad, que nos pone arriba de la mesa... Eh, nuestro presente, ¿no? Que a veces nos quejamos de lleno. Son charlas que en lo personal me llenan el alma, pero también me dejan pensante, ¿no? También me dejan pensante. ¿Qué hago yo por los demás? ¿Qué hago yo por los demás?